0: Buongiorno, oggi è giovedì 18 gennaio, io sono Roberta Marchetti.
1: E io Matteo Torrioli.
0: Proseguono i lavori sul ponte dell'industria, ieri mattina c'è stato un sopralluogo del sindaco Gualtieri che ha promesso la riapertura per il giubileo, ne parliamo in questa puntata e sentiremo le sue parole ai microfoni di Roma Today. E sempre a proposito di lavori in città è rimasto un cantiere il parcheggio di via Panama ai Parioli che avrebbe dovuto ospitare quasi 500 auto e adesso l'università Lewis vuole farci un centro sportivo e un parco. Passiamo poi alla cronaca, un bambino americano di 10 anni in vacanza a Roma con i genitori è precipitato dal terzo piano di un B&B in centro, è ricoverato in gravi condizioni. Ci spostiamo poi alla stazione Anagnina, ieri un autobus ha preso fuoco, sono state danneggiate alcune auto in sosta, infine un po' di gossip perché Flavia Vento dopo 20 anni ha confermato il chiacchieratissimo flirt con Francesco Totti. In apertura questa mattina sull'home page di Roma Today un'inchiesta di Gabriele D'Angelo dalla sezione dossier, la nostra sezione in abbonamento, ho provato a comprare delle recensioni false, ecco cosa mi hanno offerto, si chiamano agenzie di reputazione e sui loro siti si possono acquistare illegalmente migliaia di valutazioni e follower fasulli con una facilità disarmante, da Google Maps a Booking, da Airbnb e TripAdvisor, eh, decine di aziende drogano il mercato online. Gabriele D'Angelo si è finto un imprenditore interessato e ha ricevuto diverse offerte, offerte veri e propri pacchetti per ricevere ehm, appunto recensioni fake, 5 recensioni ad esempio di un pacchetto costavano 64,99 euro chi ne vuole 100 deve sborsarne invece ben 689 eh, insomma Gabriele D'Angelo ci racconta tutta eh, la sua compravendita di follower e recensioni online
1: e andiamo a parlare di cose più romane diciamo anche se ovviamente questo interessa a tutti l'approfondimento di Gabriele D'Angelo ma troviamo sempre in home page un articolo a firma Fabio Grilli e rosticeria in centro sì a nuove aperture non rinnoviamo i divieti ma non sarà invasione ecco perché questo è il virgolettato parliamo di nuovi laboratori artigianali alimentari che potranno alzare le saracinesche nel centro storico il centro storico che ovviamente deve vivere di commercio ma deve essere anche tutelato da un punto di vista del decoro, quindi anche gli arredi stessi delle attività che andranno ad aprire il PD capitolino boccia la mozione con la richiesta di prorogare i divieti e parla ai microfoni di Roma Todè, il presidente della commissione commercio Andrea Alemanni, Eh, questo perché c'era stata una proposta avanzata dalla lista di calenda di prorogare il divieto di apertura dei laboratori artigianali nel sito UNESCO che è appunto la zona eh, del del centro e c'è questa divergente posizione tra il municipio ed il eh, comune.
0: Andiamo avanti con la lettura dell'home page. La mafia di Casa Monica, dopo la sentenza della Cassazione, sono stati rintracciati e catturati nove appartenenti al clan. Erano rimasti in libertà e appunto dopo eh, la sentenza della Corte di Cassazione... Di Roma eh, nella del, arrivata nella serata del 16 gennaio le nove persone riconosciute responsabili a vario titolo di intestazione fittizia, usura, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti sono state tutte arrestate e portate in carcere dai carabinieri del nucleo investigativo di Frascati.
1: Restiamo sulla nostra home, però cambiamo decisamente tono ed argomento perché ci spostiamo nella zona di Fidene Serpentara, strade nuove, il parco scuole e centro anziani, si sblocca dopo vent'anni la convenzione. Porta di Roma. Roma Capitale ha annunciato una serie di interventi previsti dalla Convenzione Urbanistica del 2001. Marchionne del Presidente del Terzo Municipio, soddisfazione per esito di un lavoro di squadra durato due anni. Eh, questo è il lavoro appunto dal Terzo Municipio, e l'Assessorato Capitolino all'Urbanistica insieme al nuovo soggetto attuatore. Un lungo elenco di strade della zona di Porta di Roma beneficeranno finalmente, aggiungiamo noi, di interventi di manutenzione che si concluderanno entro l'inizio dell'estate. Ci sono tra l'altro delle novità anche soltanto agognato Parco delle Sabine, per questo vi invitiamo ancora a leggere l'articolo di Valerio Valeri, strade nuove, il Parco, scuole e centro anziani si sblocca dopo vent'anni la convenzione Porta di Roma, lo trovate sempre in un page.
0: Importanti novità arrivano anche da Centocelle, arrivano le prime piante per il Parte la forestazione attesa da 20 anni, Eh, c'è stato un sopralluogo del municipio nell'area verde, oltre alla messa a dimora di alberi e arbusti, novità anche sulle aree di accesso al parco. Saranno 570 gli alberi e 425 gli arbusti da mettere a dimora nel parco di Centocelle. Saranno un vero e proprio polmone verde in uno dei quadranti più congestionati della città perché eh, quando saranno cresciute queste eh, piante garantiranno un assorbimento più pari a 47,7 tonnellate di CO2, insomma partiamo di numeri veramente importanti e per raggiungere questo obiettivo è appena cominciata la messa a dimora delle prime piante.
1: E allora cominciamo ad approfondire i temi principali che riguardano Roma e Roma Today, un vero e proprio un vero e proprio lavoro di restauro la nuova vita del ponte dell'industria, meglio conosciuto come ponte di ferro, sarà più funzionale con l'allargamento del passaggio degli autobus di linea, mantenendo però il suo aspetto industriale che merita a descrivere l'andamento dei lavori e il futuro dell'infrastruttura è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri durante un sopralluogo al cantiere eh, che c'è stato mercoledì 17 gennaio insieme a lui era presente anche l'assessore a lavori pubblici Ornella Segnalini, la promessa è concludere per il giubileo per l'8 dicembre 2024, precisamente insieme a Piazza Pia Ascoltiamo le parole di Gualtieri e Segnalini ai microfoni di Veronica Altimari.
0: Siamo abbastanza fiduciosi di chiudere per il giubileo, questo L'otto è dicembre. Diciamo l'8 dicembre, ma siamo qui proprio perché non ci limitiamo a auspicarlo, diciamo, ma è un cantiere che seguiamo con grande, con grande attenzione quindi sì, senza questo intervento il ponte dal 26 il ponte doveva essere chiuso abbiamo deciso a questo punto di di allargarlo, come sapete, quindi consentirà di passare il passaggio degli autobus, ma anche eh, con le passerelle potranno passare pedoni e biciclette. È un vero e proprio restauro perché verranno riutilizzate anche delle parti preesistenti, ad esempio le ringhiere, saranno tutte sabbiate, sverniciate, riverniciate con il colore originario e saranno rimesse in opera. Verranno persino riutilizzati con una funzione completamente diversa questi grandi arconi, allargandoli perché... Adesso sono a 5,15 m, saranno poi a 7,5 m. Pure dell'illuminazione. Ah sì, ci sarà anche un'illuminazione completamente diversa, anche artistica, eh, proprio sul ponte perché sarà veramente un'opera molto visibile.
1: E al sopralluogo erano presenti anche i presidenti dei municipi Ottavo e Undicesimo, Amedeo Ciaccheri e Gianluca Lanzi e i responsabili di ANAS, la società del polo infrastrutture del gruppo FSS, FS italiane, soggetto attuatore del progetto, quindi che sta appunto realizzando i lavori e proprio i presidenti dei due municipi hanno spiegato l'importanza del ponte. Il collegamento tra queste due sponde del Tevere è per forza con Ponte Marconi o con Ponte Testaccio e questo oggettivamente appesantisce i quartieri Testaccio, Marconi e Ostiense e appesantisce la viabilità. Quindi non c'è dubbio che appena la riapriremo saranno tutti
0: molto contenti. L'importanza di questa opera è ricollegata al fatto che l'intero quadrante grazie ai programmi che si stanno in qualche modo portando avanti sul programma giubilare verrà trasformato ci sarà uno dei più importanti eh, programmi sul parco fluviale ecco, sulla restituzione di questa parte della città anche a Biostienz una nuova veste, una nuova eh, dimensione quindi il ponte di ferro assume una sua centralità anche dentro una dimensione di sistema Continuiamo a parlare di lavori in città ma questa volta eh, di cantieri rimasti incompiuti doveva ospitare 497 posti auto invece dopo varie vicissitudini legali è rimasto un cantiere mai portato avanti sequestrato e abbandonato eh, stiamo parlando del parcheggio di via Panama ai Parioli che non è mai diventato realtà e per tanti anni è rimasto un buco in un'area verde tutelata nel cuore di un quadrante già devastato da ruderi e locali chiusi e mai demoliti adesso l'università Lewis vuole farci un centro sportivo e un parco urbano proprio vicino alla sua sede di Viale Romania. Il progetto è arrivato in comune, la LUIS, l'università privata di Confindustria, ha tra i suoi obiettivi quello di trasformare quel pezzo di terra Via Panama, eh, parliamo di circa 13 mila metri quadrati, in un centro polifunzionale, un parco urbano, parcheggi di servizio fissi e a rotazione campi sportivi.
1: È partita nella mattinata del 17 gennaio una vasta operazione di sgombero e bonifica nell'area dell'ex Punto Verde Qualità di via Augusto Renzini a Spinaceto, nello spazio che doveva essere trasformato in una città del rugby, sono state trovate dieci persone su cui sono in corso degli accertamenti. Il complesso, la cui recensione presentava numerosi varchi, è stato delimitato dal personale del Dipartimento Capitolino con delle nuove griglie metalliche. Ora il Campidoglio dovrà soprattutto decidere cosa fare di questo luogo, del quale, oltre alla presenza di decine di occupanti, è occupato anche da accumuli di sporcizia compresi elettrodomestici e automobili
0: Passiamo adesso alla cronaca il secondo uomo ricercato in merito alle indagini per l'omicidio di Alexandru Ivan il quattordicenne ucciso a Pantano è stato catturato dai carabinieri si tratta di Dino Petrov cugino di Corum Petrov già arrestato con l'accusa di concorso in omicidio e di aver organizzato l'incontro chiarificatore con il patrigno della vittima a lui i militari sono arrivati dopo una lunga indagina indagine. Dino Petrov, 33 anni, era scappato a Treviso e aveva trovato rifugio da una zia. Al momento non è chiaro se volesse scappare all'estero e non è ancora chiaro però chi ha materialmente sparato e ucciso Alexandru. E c'è un'altra drammatica notizia da dare, un bambino di 10 anni è precipitato da una finestra del terzo piano di un BB a Roma ed è grave in ospedale statunitense in vacanza con la famiglia nella capitale da qualche giorno il bambino è caduto da una struttura ricettiva del centro storico da diversi metri d'altezza da subito in condizioni critiche è stato trasportato d'urgenza al bambino Gesù una caduta sulla quale stanno cercando di fare piena luce i carabinieri sotto shock la mamma e il papà del bambino hanno fornito la loro versione dei fatti agli inquirenti e al momento non viene esclusa nessuna ipotesi
1: Paura alla capolinea, questo è sempre successo mercoledì 17 gennaio dove un bus della linea 503 Roma TPL ha preso fuoco, il ritorno del flambus insomma, l'incendio è divampato mercoledì Appunto, nell'area di parcheggio al Tuscolano le fiamme divampate da un autobus, hanno danneggiato tre auto in sosta nelle vicinanze. Alta la colonna di fumo ben visibile dalle auto in transito sul grande raccordo anulare anche da chilometri di distanza. Spento l'incendio, nessuno è rimasto ferito né intossicato, ma restano da accertare le cause. A proposito di autobus, nuovi bus elettrici a Roma, è stato firmato il contratto tra Roma appunto e l'Iveco che è la, l'azienda che ha vinto la gara per rifornire la capitale di 411 nuovi bus elettrici è stato fermato il contratto e così è partita la produzione ne arriveranno i primi 100 entro la fine del 2024 fermo restando che bisognerà intanto adeguare i depositi quattro depositi che andranno elettrificati via le poppe di benzina dentro ovviamente le ricariche elettriche, piccola nota polemica, il sindaco Roberto Quartieri ha scritto un lungo post per annunciare la firma di questo importante contratto dicendo quando siamo arrivati noi gli autobus prendevano fuoco e lo scriveva, questa nota veniva diramata, pochi minuti Dopo che appunto era sera registrato questo incendio a un autobus della linea Roma TPL, tanto che Virginia Raggi, il gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle e la lista civica Raggi in Campedogna hanno diramato una durissima nota stampa contro Gualtieri.
0: Chiudiamo con una notizia di gossip perché se ne parla da vent'anni, a Roma è forse uno dei gossip più chiacchierati, è arrivata la conferma da Flavia Vento, tra lei e Francesco Totti c'è stato un flirt, questa è la sua eh, versione, Flavia Vento lo ha raccontato, ospite del programma Donne al Bivio, intervistata da Monica Setta, Eh, la puntata andrà in onda stasera, in seconda serata su Rai 2, ma qualche anticipazione è uscita e eh, si trova anche che su Instagram, sul profilo Instagram di Monica Setta, in particolare il video eh, di questa confessione. Eh, bene, Flavio Vento, dopo anni di voci, illazioni, finalmente parla pubblicamente e ammette che tra lei e Francesco Totti c'è stato un flirt, un breve flirt, però dice. E sono curiosa eh, di vedere, sarei curiosa di vedere la reazione di Hilary Blasi eh, a questa confessione, visto che qualche anno fa eh, fu protagonista di un durissimo scontro con Fabrizio Corona eh, che lanciò appunto anni fa il gossip del tradimento a pochi giorni dal matrimonio quando Ilari Blasi era ancora eh, incinta e chissà cosa direbbe oggi Ilari ma magari ce lo svelerà nel libro che sta per uscire sempre sul suo matrimonio con Francesco Totti dove ha promesso un finale inedito queste erano le principali notizie di oggi, giovedì 18 gennaio, Roma2Daily torna domani, sempre dopo le 7.30 del mattino. Potete ascoltarci su sito e app di roma Today, Spotify e tutte le principali piattaforme audio. Avete ascoltato Roma2Daily, la rassegna stampa di roma Today in 15 minuti.